0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是齐桓公。说起这个齐桓公啊，他可是春秋时期著名的国君。他的一生励精图治，对内休养生息，对外尊王攘夷，不仅提高了威望，还开疆拓土，成为威震四方的一代雄主。可是谁也没有想到的是，一名神武的齐桓公在晚年竟被活活饿死。那这又是怎么一回事呢？在齐桓公继位之后，任用了一个重要的人，就是管仲。说起来，管仲和齐桓公还有一箭之仇，他曾经为了阻止齐桓公夺位，差点射杀了他。可是齐桓公继位之后，听说管仲有旷世奇才，所以不计前嫌，以极其隆重的礼节把管仲迎回齐国，并拜他为相。在管仲的帮助下，齐桓公对秦国的内政、军事和经济都进行了大刀阔斧的改革，齐国因此得到发展壮大。随后，齐桓公在管仲的建议下。打着尊王攘夷的口号，东征西战，并参与到调停各诸侯国的内乱之中。这样一来，他的威望也达到了空前绝后的高度，以至于各诸侯国也都是唯他马首是瞻，封他为五霸之首。然而，再好的君臣也有分手的时候。桓公四十一年，管仲鞠躬尽瘁。一病不起，齐桓公四处为管仲言医请药，但是都已无济于事。想到管仲去世之后，不知该让谁来接替他为相，齐桓公思来想去，颇为心焦。于是，在探望管仲之时，把心里的疑惑提了出来。管仲反问齐桓公：“身为一国之君，您应该是最了解大臣的，您是怎么想的？”齐桓公首先提到的是曾力劝他启用管仲的鲍叔牙，可是管仲认为鲍叔牙为人太过耿直，见人一恶毕生不忘，不适合为相。齐桓公又问易牙如何？这个易牙呀，是春秋时代一位著名的厨师，也有写成狄牙的。他是齐桓公宠幸的近臣，用为庸人。这个佣人呐、啊，就是古代时专门宰杀烹饪的人，也就是我们现在所说的厨子。易牙是第一个运用调和知识操作烹饪的厨子，好调味，很善于做菜。易牙作为佣人，擅长调味，所以很得齐桓公的欢心。又因为他是厨师出身，烹饪技艺很高，又是第一个开私人饭馆的人，所以他被厨师们。称作祖师，那么齐桓公为何会提及让一个厨子来当国相呢？原来呀、啊，这个齐桓公之所以会提到易牙，那是因为他觉得易牙很爱他。这个易牙特别懂得烹饪，这项手艺在春秋时期那是极为罕见的，所以他凭着会做菜的能力得到齐桓公的赏识，并成为齐桓公身边的近臣。有一次，齐桓公对易牙说：“寡人尝遍了天下的山珍海味，已不鲜矣，唯独还没有尝过人肉，真是一件憾事。”说者无心，听者有意。易牙回家之后，就把自己年仅三岁的儿子给杀了，做成肉汤，献给了齐桓公。齐桓公尝食之后，发觉与平常所食的肉味道不同，要鲜美的多。于是问易牙这是何肉？这才得知来龙去脉。他见易牙因失子而痛哭流涕，心里不免大为感动。齐桓公觉得易牙这是爱他胜过亲骨肉的行为，所以从此之后是特别的宠幸他。结果管仲却否定了齐桓公。在管仲看来，易牙不惜烹杀自己的亲儿子来取悦国君，是违背了人性的行为。齐桓公又问：“树雕如何？”那这个树雕又是谁呢？齐桓公又为何会提到树雕呢？因为他觉得树雕也很爱他。这个树雕自幼在宫外为仆，到十岁以后本该出宫的，可是他贪恋宫中的荣华富贵，为了能够继续享有这些，便狠下心阉割了自己，做了宦官。树雕很会揣摩人心。阿谀奉承的功夫那更是一流，因此他经常把齐桓公哄得是晕头转向、心花怒放。齐桓公认为他为了侍奉自己，竟连自己的身体都可以不在乎，所以非常感动，对他也是很宠爱，把他封为身边的近臣。可是管仲再次否定了树雕，在他看来，一个人连自己的身体都不爱惜，又怎会爱国爱君呢？齐桓公又问：“公子开方如何？”齐桓公之所以会提到公子开方，那是因为他觉得公子开方也很爱他呀。公子开方本是魏国国君魏夷公的庶长子，可是他觉得他既不能继承国君之位，魏国又太过贫穷，所以当他看到齐国强大之后，便追随了齐桓公，并侍奉了左右，结果。公子开方在秦国待了十五年之久，都没有回过一次家。他的父母去世，他都不曾回国奔丧。在齐桓公看来，公子开方不仅放弃魏国公子的尊贵之位，父母去世之后也不回去奔丧，这是爱他胜过爱父母的表现呀。因此，齐桓公非常感动，对公子开方也很宠爱，并封他为近臣。不离自己左右，结果管仲还是否定了齐桓公。在他看来，一个人连父母都不关心，又怎会真心的侍奉国君呢？咱们看一看齐桓公推举的这几个人选，你说他的身边这都汇聚了一群什么人呢？所以啊，当管仲否决这几个人之后，建议齐桓公为了齐国的长治久安，应该罢黜这几个人。齐桓公一向信任管仲，虽然对这四个人颇为不舍，但还是答应了他。最后，管仲才推荐性格持重老成的公孙袭彭接替了他的相位。管仲去世之后，齐桓公遵守约定，将易牙、树雕和公子开方驱逐出了秦国，并任命公孙袭彭为相国。然而，公孙袭彭由于年老。仅上任一个月就去世了。此时的齐国人才正属于青黄不接的时候，老臣几乎都已去世，年轻的大臣又不具备治国的能力，所以齐桓公此刻真的是抠头至极，非常烦恼。同时，由于易牙、树雕和公子开方不在身边，他过得那叫一个无趣呀、啊，以至于茶饭食之无味。游乐也提不起兴致，就连朝堂事务也都疏于打理，再加上年老体衰、旧病缠身，精力也大不如前。齐桓公这个时候就开始怀疑管仲的决定了，是不是太过夸大？毕竟光凭一牙树雕和公子开方，就会使强大的秦国衰弱，似乎有些危言耸听了吧？所以。他再次召回了这三个人，易牙、树雕和公子开方重新得到重用。齐桓公愈发对他们信任，不久，索性把朝堂的事物都交由他们决定，自己只管在后宫电影嬉游、沉练女色，生活又如过去一般快乐无比。桓公四十三年，齐桓公病重，此时。易牙、树雕和公子开方，由于大权在握，已成为秦国三贵。他们为了能够继续把持朝政，在齐桓公所住的宫殿外筑起高墙，并严厉禁止所有的人去探望齐桓公。随后，易牙三人为了夺权，发兵攻打太子昭，太子昭被迫流亡国外。公子无亏。则被他们扶持为傀儡国君。齐桓公的其他公子为争夺国君之位，又开始大打出手，互相攻伐，谁也没有空关心被关在高墙之内的齐桓公。可怜的是，齐桓公最后竟被活活饿死。更可悲的是，他死后六十七天，尸虫顺着窗户爬到墙外，才被人发现，收敛下葬。齐桓公因产性小人，最终落得一个被活活饿死的悲惨下场；而强盛的秦国也因为这一场内乱大伤元气，自此开始走上了下坡路。由此可见呐、啊，身为一国国君，不能识人用人，是治理国家的大忌。好了，朋友们，本期的故事就结束了，连续两期呀、啊。咱们都为大家讲了两个国君被活活饿死的故事。所谓高处不胜寒，作为皇帝，有几个人能够真心的对待皇帝呢？怕是处在这样的高位之上，身边的人所有的真心也会随着世事的消磨而殆尽了吧？到最后，真的只剩下孤家寡人一个。感谢大家的收听啦，喜欢的朋友欢迎点赞转发。也欢迎您评论留言，写下您的想法和我们一起交流一下。下期我们将为您介绍的不是历史人物，而是历史上有名的困龙之所——沙丘离宫。这个沙丘离宫啊，就像是一个魔咒，哪个君王跟沙丘离宫沾上关系，他就要殒命于此。为什么会如此的神奇？下期。我们为您详解。好啦，我是白雪，下期再见。